1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Das Thema ist heute ein ordentlicher Brocken, nämlich die Adipositas- und Übergewichtsprävention. Ich habe eine Interviewpartnerin, nämlich die Diätologin Stefanie Büchler. Liebe Steffi, herzlich willkommen. Magst du kurz dich und deine Arbeit vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist äh, Stefanie Büchler. Ich bin Diätologin für Kinder und Jugendliche in Wien und betreue eben Kinder und Jugendliche in allen möglichen Lebenslagen und Erkrankungsbildern. Da gehört nämlich auch der Adipositas dazu oder das Übergewicht.
1: Und auch die Prävention von der, also am Besten wäre quasi schon im Vorfeld eine Unterstützung, professionelle Unterstützung sich zu holen. Tag ein, Tag aus ist einfach das zu dicke Kind jetzt äh, kurz formuliert einfach, auch ein Thema bei uns in der Ordination. Es ist ja so, aktuelle Datenlage, kann man so sagen, in Mitteleuropa, ca. 15 Prozent der Kinder sind übergewichtig. Also das ist schon deutlich am Zunehmen. Die Ursachen sind multifaktoriell. Drum muss man auch sagen, das kannst du natürlich auch bestätigen, ist auch der Therapieansatz sehr, sehr schwierig und sehr herausfordernd. Ich würde gerne zu Beginn kurz äh, um, umreißen, diese, diese wirklichen Gründe, warum äh, wir nennen sie ja quasi schon eigentlich Adipositas-Epidemie, weil einfach das so stark am Zunehmen ist. Da gibt es unterschiedliche Gründe eben von dem individuell Körperlichen, diese genetische Regulation des Energiehaushaltes, diese Prägung durch die Eltern und auch durch das intrauterine Umfeld. Das ist ja sicher auch schon eins der, der Themen, wo es bei dir auch beginnt, oder? Im, Im intrauterinen
0: Milieu. Genau, also es wird ja natürlich auch schon in der Schwangerschaft das Kind geprägt. Und ähm, je nachdem, auch wie es der Mama ähm, mit, also körperlich geht während der Schwangerschaft, ist dann natürlich auch das Kind beeinflusst. Und ich denke da vor allem an den Gestationsdiabetes vielleicht auch. Ähm, ja, also definitiv auch schon ein Thema in der Schwangerschaft. Und die Nahrung, also quasi das Kind im
1: intrauterinen Milieu ist ja quasi mit der Mama mit über das Fruchtwasser. Richtig. Das heißt, es ist ganz klar die Empfehlung, sich zu ernähren in der Schwangerschaft. Diese genetische, sagen wir mal, Prädisposition, ja, die hat sich ja nicht so geändert über die letzten 20, 30 Jahre, dass das alleine der Grund ist für diesen Anstieg der zu dicken Bevölkerung oder halt auch der zu dicken Kinder. Ein zweiter Punkt ist der soziale Aspekt, wo es einfach geht um diese auch psychische Begleiterkrankungen. Wir wissen ja, dass auch ADHS, Depression und auch im späteren Alter dann Essstörungen einfach deutlich zunehmen. Und eins dieser Punkte ist, ist halt einfach 45 Prozent der Kinder, die zu dick sind, ja, ist einfach haben die Familie einen Migrationshintergrund bzw. niedrigen sozioökonomischen Status. Was heißt einfach, habe ich weniger Mittel, zum, zum einfach auch finanzielle Mittel kann ich mein Kind schlechter ernähren. Magst du auf diesen Punkt einfach im Detail eingehen? Ich erlebe es jetzt so Tag ein, Tag aus einfach weniger Bewusstsein, dass das eben auffällig ist, dass man was machen muss und auch viel seltener aktiv werden als Familien, bei denen das nicht der Fall
0: ist, oder? Also so wie du sagst, es ist ein ganz weit gefächertes Spektrum. Die Adipositas oder das Übergewicht ist ja in Wahrheit ein Symptom für etwas, also es ist jetzt keine eigenständige Erkrankung, sondern es ist ein Symptom für, unterschiedlichste Gründe bzw. für eine Lebensweise. Ja. Und mit der Adipose, das kommen dann natürlich auch Nebenwirkungen oder Begleiterscheinungen wie eben Depression, Probleme im Bewegungsapparat, Blutwerte, die über das Normalniveau hinausschießen, schon im Kindesalter. Und man sieht natürlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund bzw. mit einem niedrigen Bildungsniveau, jetzt unabhängig davon, wo sie herkommen, eher dazu tendieren, Adipositas zu leiden und dann natürlich auch eben ihr Umfeld damit prägen und auch die Kinder davon geprägt werden, von diesem adipogenen Umfeld. Genau,
1: das ist eh ein wesentlicher Punkt, dass einfach dieses quasi krank machen oder krank, wenn man, ich meine, es ist halt einfach Adipose, dass eine Krankheit, eine äh, krank machende Umwelt heißt halt einfach auch, dass diese quasi diese körperliche Aktivität, die uns einfach so in die Wiege gelegt ist, oder eigentlich, weil prinzipiell wollen wir uns bewegen, einfach zunehmend abnimmt. Und im Gegenzug die Bildschirmzeit und Zeit vor digitalen Medien einfach zunimmt.
0: Das ist was, was uns einfach begleitet. Ja, das hat man auch sehr gut beobachten können während der Pandemie. Da waren die Kinder sehr viel zu Hause und die Jugendlichen, weil eben Sportstätten geschlossen waren, Schulen geschlossen und waren. sogar die Spielplätze geschlossen waren. Spielplätze ähm, geschlossen waren. Und da hat man auf jeden Fall auch einen Anstieg, einerseits an der Bildschirmzeit natürlich ähm, gesehen, als auch daran, dass die Kinder stark zugenommen haben, weil sie einfach weniger Bewegung auch gemacht haben. Und je mehr Gewicht ich mit mir herumtrage, desto schwieriger wird es natürlich auch, mich zu so bewegen. bewegen. Und macht dort auch dann weniger Spaß. Richtig, weil ich komme schnell, äh, schneller aus der Puste, mir tut schneller alles weh, die anderen lachen mich vielleicht aus. Ich ähm, bin langsamer als die ich anderen. Ich bin langsamer, können. ich bin nicht zu so schnell. Und dann tendieren sehr viele Kinder, Jugendliche dazu, mit dem Sport aufzuhören. Beziehungsweise manche werden auch von Eltern in, in Clubs gesteckt und die sagen, mir macht das eigentlich überhaupt keinen Spaß. Ja.
1: Und so soll es ja nicht sein. Nicht? Es soll halt in jungen Jahren schon einfach sehr, gerade das Sportangebot nicht speziell auf irgendwas im Tennis, Fußball, sondern noch sehr bunt und breit gemischt sein, dass halt einfach für die Kinder was dabei ist, im Endeffekt am besten am Spielplatz spielen nicht? und bewegen und herumlaufen.
0: Richtig. Also ich merke es auch in der Ernährungsanamnese, wenn wir dann zum Thema Bewegung kommen, was natürlich auch eine Rolle spielt, und dann geht es eben um diese eine Turnstunde, die die dann in der Schule haben, was natürlich viel zu wenig ist. Ich glaube, da <lacht> stimmt es mir eh auch zu. Und die dann sonst auch kaum ein Programm haben. Und dann fragen wir mal oder gehen wir gemeinsam mit den Eltern durch, ja, was machst du denn gerne? Und dann sagt sie, ja, ich gehe gerne schwimmen. Und dann frage ich, wie oft gehst du denn schwimmen? Und sie sagt, ja, eigentlich zweimal im Jahr. Und dann frage ich die Familie, ob es möglich ist, dass sie öfter schwimmen gehen könnten. Und sie sagen, ja, natürlich ist es das möglich, dass wir öfter schwimmen gehen könnten. Und dass sich aber damit noch, niema, noch niemand, niemand auseinandergesetzt hat, ähm, zeigt mir, dass sie auch das gar nicht so am Schirm haben. Also ich meine das auch überhaupt nicht wertend, aber das ist einfach total wichtig zu wissen, dass die Bewegung auch massiv dazu beiträgt oder der Mangel an Bewegung, dass wir so viele die böse Kinder haben. Absolut. Und da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Das ist halt
1: leider eins dieser Kardinalpunkte zu dieser krankmachenden Umgebung, Umwelt. Es wird ja quasi überall, wo wir hinschauen, viele Anreize gesetzt, finde falsche Anreize, diese Nahrungsmittel, die dann ausgewiesen sind, für Kinder mit Vitaminen zugesetzt, ohne Zucker, ohne Fett. Da gibt es ja quasi auch Analysendaten, die zeigen, dass 95 Prozent dieser Kindernahrungen, die man halt kaufen kann, da gibt es ja große Paletten, einfach trotzdem viel zu viel Zucker, viel zu viel Fett und, und einfach nicht das enthalten, was es verspricht. Was, wie ist, was ist da dein Eindruck, wie, wie, wie läuft es bei dir in den
0: Beratungen? Genau, also diese Kinderlebensmittel sind ja marketingtechnisch auch dafür maßgeschneidert, dass sie bunt sind und lustig sind und rascheln und ich weiß nicht was, damit sie eben auch gekauft werden. Von den Zutaten her auch meiner Meinung nach extrem überteuert. Das heißt, wenn ich die Zutaten in der Rohfassung kaufen würde, wäre ich ein Bruchteil. Ja, also es ist auch ein finanzieller, ein finanzieller Aspekt dabei. Ich möchte mich jetzt nicht negativ gegen alle Kinder-Lebensmittel aussprechen, aber es ist schon so, dass das in der Regel einfach stark verarbeitete Lebensmittel sind und sehr wenig zu tun haben mit, mit dem, dem ursprünglichen, ursprünglichen Lebensmittel. Und es gibt natürlich breit gefächert von jetzt Lebensmitteln, die ich weniger riskant einstufen würde, wie irgendwelche Bio-Getreide-Vollkorn-Käse-Snacks, ja, wo ich zumindest verschiedene Komponenten dabei habe, als wenn wir jetzt darüber reden, einen Fruchtsaft von einer sehr bekannten Marke, der dann immer in, in der Höhe der Kinder bei der Kasse steht und schön bunt ist und sie anleuchtet, wo ich dann meinen Zuckerbedarf von zwei Tagen für das Kind gedeckt habe. Also da gibt es natürlich Abstufungen man kann nicht alle Kinderlebensmittel in einen Topf schmeißen, aber man muss einfach auch als Konsument mit dem Bewusstsein herangehen, Richtig. dass das einfach zu
1: viel ist in vielen, in vielen Fällen. Das ist quasi eh vielleicht auch gleich ein, ein guter Übergang. Ja. Wie viel Zucker sollen wir zuführen? Wie viel Zucker führt derzeit quasi der Durchschnittsösterreicher zu? Ja? Und eben der Zucker, der quasi einfach dick macht und noch dazu die Zähne, quasi die Kar für den Karis verantwort verantwortlich ist. Was ist da die Datenlage, beziehungsweise wie du gesagt hast, ich glaube, es trifft es ganz, ganz gut. Ich decke mit diesem Saft schon den Zuckerbedarf von zwei Tagen. Nicht? Kannst du da so ungefähr auf den Zuckerbedarf des Kindes, wie viel Zucker braucht dein Kind? Ja? Was ist
0: das WHO-Ziel für den Zucker? Also per se ist der Zucker jetzt nichts Schlechtes. Wenn wir über Zucker reden, meint man im Volksmund den, ja, genau. den Haushaltszucker. Ja. Genau, also, raffinierter, heißt, Zucker. raffinierter Zucker. Ja. Zucker, ist im Prinzip ähm, auch ein Synonym auch für Kohlenhydrate einfach, ja, und das, unser Gehirn lebt von Kohlenhydraten, das heißt, es ist sehr wichtig, Kohlenhydrate zuzuführen und ähm, der, der Körper bricht diese Kohlenhydrate dann hinunter auf Zuckermoleküle, die dann aufgenommen werden. Aber im Alltag sprechen wir, wenn wir über Zucker sprechen, von diesem normalen Haushaltszucker und der besteht aus einem Molekül von Glukose und einem Molekül von Fructose und das Problem ist aber, dass das in der Natur ja sehr selten vorkommt in dieser geballten Ladung, das heißt wir extrahieren das aus Zuckerrohr oder Zuckerrübe oder aus welcher Quelle auch immer und fügen das einem anderen Lebensmittel zu, das eigentlich gar nicht so zuckerhaltig wäre und dadurch entsteht natürlich ein Energieschub. Und wenn ich den aber nicht verbrauche, nämlich in den nächsten ein bis zwei Stunden in Form von einer moderaten Aktivität, das muss jetzt gar kein Sprint sein, aber einfach, wenn ich sitzen bleibe und das, diesen Energiefluss geschehen lasse, dann macht das was mit dem Körper. Und dann wirkt sich das auch auf die nächste Mahlzeit aus. Das heißt, es ist dann auch so, dass der Zucker sehr schnell aufgenommen wird, weil er sehr leicht resorbierbar ist und auch genauso schnell wieder abfällt, weil ein hoher Zuckerspiegel im Blut ja natürlich eine Gegenregulation auslöst von der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, der Zucker fällt auch sehr schnell wieder ab, weil sehr viel Insulin ausgeschüttet wird. Und durch diesen Zuckerabfall meldet das Gehirn, hey, Zucker fällt, wir brauchen Nachschub. Hunger und... Genau, und, und, aber in und, dem Fall eigentlich Heißhunger. Mehr, mehr, genau, ja, lust nach mehr Zucker richtig. eigentlich. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Ja, also wenn ich jetzt sehr aktiv bin, sehr sportlich bin, ja, brauche ich sehr viele Kohlenhydrate. Und ich kann das natürlich auch trotzdem über Lebensmittel, die etwas Zucker enthalten, decken. Ja, weil es auch einfach schwierig ist, so viele Kohlenhydrate zu essen. <lacht> ähm, aber wenn wir von dem Ziel sprechen, das die WHO ausspricht, ja, dass man sagt, ähm, 10% der Energiezufuhr in freiem Zucker, und das ist, sind eben diese zugesetzten ähm, Zuckersorten, dann sprechen wir über 50 Gramm bei Erwachsenen. Und bei Kindern ist es je nach Alter ungefähr die Hälfte. Ja. Und selbst die WHO sagt, eigentlich sollten es eher 5% sein. Ähm, natürlich sind das nur... Empfehlungen oder Richtlinien, ja, ähm, ich sage, ja, manchmal hat man einfach mehr Appetit, mehr, mehr Heißhunger, der Körper braucht einfach mehr, lässt sich schnell decken über den Zucker, aber man muss einfach aufpassen, dass es nicht jeden Tag ausschließlich Süßes gibt, ja, weil das ist einfach eine Abwärtsspirale und was natürlich dazu kommt, was die meisten vergessen, ist, so wie du gesagt hast, der Karies. Der Karies ist ein ganz massives Problem bei den Kindern, also ich sehe in der, in der Zahnklinik, in der Dentalklinik, ähm, ganz viele Kinder auch, deren Milchzähne komplett gerissen werden müssen, weil die alle kariös sind. Und die haben keine Zähne und die haben Schmerzen. Und man und muss sie hat reißen. Das der Bedeutung auch für die Folgezähne. Also richtig, ja man, man muss sie eben reißen, damit sie die zweiten nicht angreifen können. Weil wenn man das dann einmal hat, dann, dann wird es nicht besser.
1: Natürlich im Klassik jetzt nach dem Sommer, Sommerurlaub und so, da ist halt dann ein Eis am Tag, ist halt dann was anderes, als wie das das ganze Jahr lang. Ne? Mhm. Das muss man halt, man muss schon alles wieder mit, also das heißt jetzt nicht gar keine Süßigkeiten nur im Rahmen von dem ist halt einfach das Bewusstsein, dass der Zucker wieder mehr Lust nach Zucker macht und eben diese Spirale entsteht eine sehr wesentliche.
0: Man muss schon auch noch dazu sagen, dass solange meine Basisernährung passt, komme ich gar nicht ähm, in diese Gefahr, dass ich über dieses Eis oder, oder über diesen, dieses, eine, ja, dieses eine Jause äh, hinaus noch mehr möchte. Weil wenn meine Alltagsernährung passt, habe ich ausreichend Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Ballaststoffe, die mich ja satt machen. Das Problem ist, wenn ich diese Mahlzeiten ersetze mit sehr stark raffinierten Kohlenhydraten, da Dann fangen die Probleme an.
1: Das heißt auch, dieses Softdrinks-Thema, das ist halt schon auch das, halt, das, die
0: Ausnahme darstellen soll. Tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wann das passiert ist, wie das passiert ist, aber es ist auch gerade extrem auf Instagram und TikTok. Diese ähm, Softdrink-Hersteller sind gefühlt, also, das ist explodiert dieser, Mar dieser Markt. Jeder Popstar und jeder Rapper bringt irgendeinen Energy-Drink raus mit. Kiloweise ähm, Koffein und Zucker und das wird natürlich auf TikTok und auf den sozialen Medien so auch vermarktet und jeder, der cool ist, trinkt das dann. Und man das muss sich mal
1: allgegenwärtigen, wie viel Zucker da ist. Also wir denken, also als Kind habe ich immer gedacht in so Zuckerwürfelchen. Ja? Und wenn man weiß, was in diesen mhm. Flaschen drinnen ist, das ist ja nicht ein Zuckerwürfel, nicht drei, sondern das sind 25 und mehr. Wenn Man, sieht, wenn man muss sich ja das irgendwie mal bildlich vorstellen und auch seinen Kind also irgendwie ein Bild dazu machen, weil der kann ja mit der Menge vom Zucker nichts anfangen. Und das sind einfach massiv überzuckerte Nahrungsmittel oder halt auch Getränke.
0: Vor allem auch die Menge bereitet mir Sorgen, weil das sind halt keine 200 Milliliter Dosen mehr, sondern das sind 500 Milliliter Dosen, wo auch noch zusätzlich zum Zucker eine beträchtliche Menge Koffein dabei ist, die man mit Kaffee teilweise gar nicht decken könnte und den ganzen Tag über, also wo das Koffein natürlicherweise vorkommt. Und da ist es einfach auch nicht zu so verwundern, dass die jugendlichen ja, noch mehr ähm, auffällig auch sind in ihrem Verhalten als
1: weil die halt immer gebuscht sind und vor allem auch muss man sagen das ist ja halt doch so ein Phänomen unserer Zeit, dass es das, das gibt ja nicht über Generationen schon diese Energy Drinks, also das ist sicher auch ein, ein wesentlicher Punkt. Was also diese Folge ist eins der, der Hauptgründe für mich, ist eben so dieses Früherkennen von dieser Gefahr der kindlichen Adipositas und dieser Prävention. Weil wir ja wissen, diese Jugendlichen, die einfach zu dick sind, haben ja den Grundstein schon in den ersten Jahren gelegt, oder? Kannst du das irgendwie so bestätigen?
0: Also es ist schon so, dass natürlich ähm, mehrgewichtige Kleinkinder eher dazu tendieren, das auch mitzunehmen, ja. Ähm es gibt aber auch die Kehrseite, es gibt auch Kleinkinder, die dann mehrgewichtig sind und sobald sie irgendwie mehr Autonomie haben in ihrer Ernährung, dass dann das Gewicht weniger wird, weil sie einfach den Anspruch haben, sich gesund zu ernähren. Genau, weil da
1: ist ja so, dass ich das Kind oft dann zum Geburtstag schon 12, 13 Kilo hat und dann merkt man mal, jetzt fangen sie sich erst zum Bewegen an, die Mutter schlank, der Papa schlank. Da ist ja keine Gefahr, wo wir irgendwas erkennen müssen und frühzeitig intervenieren. Ist das quasi die Mama dann übergewichtig, der Papa vielleicht auch übergewichtig? Ist das dann oft sehr wohl ein Grund oder in Zusammenschau mit Anamnese von, von Schwangerschaft, Übergewicht in der Familie, dann schon ein Grund, dass man mal vorzeitig aktiv wird, oder?
0: Ja, also es korreliert natürlich definitiv auch mit dem, was es zu Hause zu essen gibt. Eine mehrgewichtige Frau oder eine adipöse Frau ähm, in den allerseltensten Fällen, so wie ich es sehe, ich möchte nicht über alle über einen Kamm scheren, aber so wie ich es sehe, eine ausgewogene Ernährung haben. Und auch eine, die haben auch oft eine, eine Bewegungsarmut und auch einfach auch eine Geschichte dahinter, eine, einen Grund, warum sie mit mehr Gewicht zu kämpfen haben. Und es vielleicht auch nie gelernt haben, wie wirkt sich Essen auf meinen Körper aus, ähm, liegen da vielleicht Emotionen dahinter, warum esse ich zu viel oder über meine Grenzen hinaus eine Diät Vergangenheit haben, aus der sie nicht herausgekommen sind. Es sind auch ganz oft ähm, Fälle von Missbrauch in der Familie, die sie dann einfach versuchen irgendwie zu kompensieren. Also da gibt es einfach ganz viele Aspekte, aber es ist trotzdem so, dass wenn wir jetzt davon ausgehen, von einer Familie, die sich nicht ausgewogen ernährt, dass dann natürlich das Kind auch nicht den Gemüsebrei bekommt. Ja, das ist einfach das, was ich auch sehe in der Praxis. Und da ist es umso schwieriger, die Notwendigkeit, den Familien klar zu machen, dass es Gefahr läuft, dass das Kind auch adipös wird. Das
1: heißt, es ist einfach ein, ein sehr schwieriges Unterfangen. Nicht? Weil im optimalen Szenario stelle ich mir jetzt vor, wäre halt einfach die Verfügbarkeit von Ernährungsexperten, Diätologin, ähm, die dann in die Familie geht und mit denen quasi Aufklärungsarbeit leistet, oder? Das wäre jetzt so, wenn wir jetzt, was wäre optimal?
0: Der optimale Fall wäre natürlich, dass ähm, die multiprofessionell vielleicht auch sogar betreut werden, weil bei vielen Frauen auch, ähm, so wie ich gesagt habe, eine Vergangenheit also auch dabei absolut. ist oder die das einfach auch nie gelernt haben, auch die nicht kochen gelernt haben. Und man muss schon noch dazu sagen, dass die ja trotzdem mit bestem Wissen und Gewissen für ihr Kind sorgen. Also es ist jetzt nicht so, als möchten die ihrem Kind schaden, bewusst, sondern die haben es einfach nicht anders gelernt oder sie können einfach nicht anders. Und da gilt es zu unterstützen und Prävention zu leisten. Und das kann ganz unterschiedlich ausschauen, und sollte aber auch multiprofessionell geschehen. Aber wir wissen, glaube genau, ich, und alle, und das, dass das es ist. Einfach,
1: einfach an, der, an, der, an der Verfügbarkeit, also einerseits an der Ressourcen, also von den persönlichen Ressourcen oder personellen Ressourcen und auch von den finanziellen Mitteln leider.
0: Es ist Sie, auch noch immer so, dass die Diätologie oder die Ernährungsberatung nicht von der
1: Kasse übernommen, Kasse wird, übernommen voraus, wird. also Es gibt schon eine Möglichkeit, also man kann quasi in den Stellen der äh, Gesundheitskasse, man nennt es Gesundheitskasse, also nicht Krankheitskasse, sondern Gesundheitskasse, ähm, in diesen Stellen gibt es ja wohl die Möglichkeiten zu einer diätologischen Beratung, allerdings natürlich nicht maßgeschneidert auf Kinder einerseits und mit einer Wartezeit, somit kann man, glaube ich, über den Kamm sagen, einer schlechten bis gar keinen Verfügbarkeit. Ja,
0: und ich glaube auch, dass die Ressourcen noch nicht ausreichend sind, weil die Kolleginnen haben dort, glaube ich, 30-Minuten-Slots, und das reicht nicht für eine Anamnese. Leser ja, und vor
1: allem auch, ist, auch vom therapeutischen Ansatz, wie man so multiprofessionell sein muss. Es muss ja auch von sporttherapeutischer Seite, Psychologie, Ernährung, viel...
0: Und auch sehr viel Empathie. Es sind noch nicht alle Menschen im Gesundheitsberuf, die solche Menschen betreuen. Dafür geschaffen, dafür geschaffen, geschaffen das, das tatsächlich zu machen. Weil ich habe auch ganz viele Familien, die sagen, sie sind jetzt die fünfte Person, zu der ich gehe. Und ich fühle mich das erste Mal verstanden. Und das macht mich traurig, weil ich mir denke, warum arbeite ich in so einem Bereich?
1: Das ist, ja, aber das ist leider unser tagtägliches Brot, also von in vielen Bereichen. Aber das ist gerade auch, die Familien müssen sich verstanden fühlen und eben auch nicht angegriffen. Das ist
0: auch ein ja. sehr heikles Thema. Also bei mir können immer alle kommen und ich, für mich ist alles wertfrei. Auch alles, was ich ihnen sage, ist komplett wertfrei. Ja, ich gebe ihnen meine Empfehlungen ab und meine Einschätzungen und ich beurteile niemanden. Also braucht sich keiner fürchten.
1: Wird dieser Fettleibigkeit eben nicht vorgebeugt und rechtzeitig was unternommen, besteht dann Übergewicht und halt dann Adipositas, eben diese Fettleibigkeit, ist das mit einer Vielzahl von Folgeerkrankungen vergesellschaftet. Das wissen wir, dass eben von der Fettleber über erhöhtes Diabetesrisiko, Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenksproblematiken, also das ist einfach schon, man muss sich vorstellen, wenn das zweijährige Kind schon doppelt so schwer ist, wie es sein sollte, dann 25 ist, kann man sich vorstellen, dass da schon einfach viele, viele Jahre viel zu viel Gewicht auf die Gelenke auch äh, erlastet und dann in der Folge Beschwerden entstehen können. Drum ist umso wichtiger, was, dass man das noch einmal so abschließend zusammenfassen, was kann ich jetzt selber, wir haben gesagt, in der Schwangerschaft, ich kann mich bunter nähern, mit dem Beikoststart. Soll ich meinem Kind alles lebhaft anbieten? Es gibt oft zwei-, dreijährige Kinder, ja, wo die Eltern sagen, ach, das Kind hat noch gar keinen, ich sag, also wenn wir Zucker sagen, meinen wir immer diesen raffinierten Zucker, ja, äh, bekommen. Natürlich ist immer so, ich, ich, mein Zugang ist ganz oft der, dass ich sage, mal mit einem gesunden Menschenverstand ja, äh, ist dann das zweite Kind da, kann man das eh nicht mehr zwei, drei Jahre äh, durchführen. Da einfach schauen, was wird da angeboten, ich meine, vor allem in einem Alter, wo man das noch steuern kann, weil sobald das Kind dann in der Schule, in der Volksschule ist, ist ja dann oft so, dass die dann mit ihren paar Euros eingesteckt dann schon Sachen kaufen können und das ist halt sehr hoch im Kurs. Also ich selber als Mama kann das nur bestätigen, da ist einfach auch wichtig, dass man sich den die den Eistee kauft und wenn, der, wenn das passiert, ist das ja äh, hier und da ja völlig, völlig okay. Nur, dass das auch nicht zu früh schon so, also man, man, manchmal, also wie ich in der Spitalsambulanz gearbeitet habe, war es so, dass das Kind kommt mit magen Magen-Darm-Grippe und die Eltern haben beim Automaten schon einen Eistee äh, runtergelassen und das Kind mit drei Jahren hat Eistee getrunken. Also, dass man auf solche Sachen schaut, mhm. sportliche Betätigung, eben macht halt einfach keinen Spaß, wenn man einfach ein bisschen zu dick ist oder zu dick wird. Da bräuchte es in Wirklichkeit ja Gruppen für diese Kinder. Also das wäre eins von meiner, meiner, meiner Wunschthemen, dass es einfach für diese Kinder, die ein bisschen zu dick sind, Gruppen gibt, dass die wieder Spaß an der Bewegung haben, begleitet, gut begleitet, vielleicht ein halbes Jahr, ja Und irgendwann haben es dann von sich aus so viel Freude an der Bewegung. Nur die, da scheitert es halt natürlich auch an den finanziellen Mitteln. Was möchtest du noch abschließend uns an Tipps mitgeben?
0: EISD ähm, enthält Koffein, das wissen die wenigsten. Eistee enthält fast so viel Koffein wie Cola. Schwarztee oder? Richtig. Ja. Ähm, also an alle Mütter, die das nicht wussten, bitte gibt es einem dreijährigen Kind keinen Eistee, weil er Koffein enthält. So, das ist manchmal das aller. Koffein und, 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 und Zucker. Zucker ja. und, Aber die Kombi ist einfach für ein dreijähriges Kind absolut. Da braucht man nicht diskutieren. Ja. Ähm, und was ich noch dazu sagen möchte, ist natürlich, dass Adipositas nicht gleich heißt, dass man nicht gesund auch sein kann. Ich habe genauso adipöse Personen in Betreuung, die deren Blut unauffällig sind, die sich ausgewogen ernähren, die halt einfach ein Gewichtsthema haben. Also es ist nicht automatisch so, dass es ähm, mit lauter ähm, zusätzlichen Erkrankungen assoziiert ist, aber man sieht einfach schon, das Risiko dass das erfindlich. Risiko erhöht ist. Und da geht es auch, auch einfach um die Prävention. Ja. Also ich kann natürlich auch mehrgewichtig sein und mich ausgewogen ernähren und wenn mir das, wenn, wenn mir das auch gefällt und wenn das okay ist für mich, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist nur, wie es meine Kinder prägt und was ich ihnen zu essen gebe. Und natürlich ist es das so, dass wenn die Jugendlichen auch schon massiv übergewichtig sind, ähm, starten die Mädels dann meistens mit 13, 14 Jahren die erste Diät und ja, manche entwickeln dann eben auch ein eine Essstörung, Eine Essstörung, weil das dann einfach auch in die falsche Richtung geht. Ja. Und da muss man wirklich, da braucht es auch dann wirklich ähm, die Augen auf die, auf die Kinder, und auf die Jugendlichen, um das früh zu erkennen und dann auch Hilfe anzubieten. Weil es ist ein massives Problem, auch in Österreich, Plätze zu finden für Kinder mit Essstörungen. Also wenn es einmal so weit ist, dass es das braucht, ist es oft schon viel zu spät.
1: Liebe Stephanie, vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview. Ich glaube, es ist ein Thema, da könnten wir noch Stunden weiterreden. Es ist ein Thema, das uns einfach auf alle Fälle, also viele Berufsgruppen einfach betrifft und wir, glaube ich, gemeinsam einfach uns weiterentwickeln müssen. Magst du noch kurz auf deine Homepage verweisen?
0: Ja, sehr gerne. Also ihr findet mich, wenn ihr in Google angibt, einfach Kinderdiatologin. Oder in die Suche Ihr könnt ihr mir eine E-Mail schreiben oder das Kontaktformular nutzen oder mich anrufen.
1: Und es ist dann echt gut, wenn man einfach wirklich professionelle Unterstützung hat bei dem jeweiligen Problem und es einfach frühzeitig erkennt, erspart einem einfach oft viele Sorgen und auch Ängste. Vielen lieben Dank äh, euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.